0: Bonjour à tous, vous allez bien C'est sympa aussi une petite célébration comme ça entre nous. Une manière, une manière de dire que chacun compte, même si euh, la moitié de l'église est en week-end, euh, le fait que tu sois là, il y a un rendez-vous aujourd'hui pour chacun de nous avec Dieu, pour être rempli, pour être révélé de ses promesses. Et, euh, et je pense qu'on va vivre de belles choses ensemble dans cette prochaine heure et je me réjouis. Je me tiens là sur une scène, elle est reposée sur des pieds et je me tiens là et je suis monté sur cette scène parce que je fais confiance qu'elle va me tenir, elle ne va pas me lâcher. Et d'ailleurs vous aussi, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes sur un parterre qui est tenu par des centaines et des centaines de petits pilotis comme ça qui permettent d'avoir cette surface plate et je le sais parce qu'on a rénové cette salle il y a dix ans en arrière. Et, euh, et vous êtes assis, vous avez posé le pied sur ce sol parce que vous avez confiance qu'il ne va pas vous lâcher, que ça va tenir. La vérité, c'est qu'avec Dieu, c'est pareil dans, nos, dans notre vie. Le fait de savoir qu'il est là et qu'il me porte dans ses mains et que je peux aller, même si je ne sais pas à quoi va ressembler ma journée, mais que je suis porté dans ses mains, ça change tout, ça fait toute la différence. Encore hier, ma femme on rentrait de vacances et elle était en train de stresser avec euh, toute la vie qui reprend, toutes les choses à réorganiser. Et elle me dit, mais toi, t'es pas stressé, quoi. Puis, euh, je lui fais, ben, ouais, ça va, non C'est le retour et puis la, la vie continue. Mais elle me dit, mais comment tu fais Et je savais pas trop comment lui répondre. Mais ce matin, en venant et en méditant ce message, je réfléchissais encore à cette question et je me disais, mais... Mais je crois que Dieu m'a fait le cadeau de pouvoir vraiment croire du fond de mon cœur qu'il est celui qui me porte. Et que quelle que soit la journée que je vais vivre, je suis au bon endroit dans ses mains. Et c'est parce que j'ai confiance en qui il est. Et aujourd'hui, on va parler d'un Dieu qui se révèle dans la Bible comme étant un Dieu qui s'engage, comme étant... Un Dieu qui tient ses promesses. Non seulement il fait des promesses, il n'a pas peur d'en faire, mais il tient ses promesses. Un Dieu, en résumé, qui est fidèle. Et c'est peut-être une des valeurs clés, corps, qui, euh, qui me bouleverse, qui me chamboule, qui me touche le plus, de manière générale, c'est la fidélité. Parce que je sais que si mon Dieu, il est fidèle, alors tout ce qu'il dit qu'il est, il l'est. Vous voyez ce que je veux dire Tout tient sur le fait qu'il est fidèle. On va parler de ce mot alliance aujourd'hui. C'est un mot très spécial. C'est un mot, j'ai envie de dire, que, que Dieu il a inventé parce qu'il ne se retrouve pas si facilement dans nos relations dans notre vie de tous les jours. Le mot alliance, il est même parfois mal connu. Et il a des ingrédients qui sont très intéressants et que j'ai envie de nous rappeler ou alors de t'expliquer si tu découvres ce terme pour la première fois. Le mot alliance, il a à la fois un caractère, on va dire, contraignant, euh, formel, officiel. C'est en général quelque chose sur lequel tu t'engages, il y a une histoire d'engagement. Ça peut faire un peu peur. Et puis en même temps, le mot alliance, il contient aussi toute la part d'amour, de passion, d'intimité, de profondeur qui peut être vécue dans la relation dans laquelle tu fais alliance. Et si on rassemble les deux, on a quelque chose d'énormément intéressant. On a un mélange d'amour et de loi. Et c'est pour ça que ce terme, il a un caractère unique, parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Si je prends l'exemple pas, d'un contrat de business que tu vas faire ou un contrat de vente, ça va être quelque chose de formel, de contraignant tu vas t'engager, tu vas t'attendre à ce que celui qui a signé le contrat avec toi, il va honorer ses engagements. Donc, le caractère contraignant, formel, il est là. Et dans une relation, par exemple, d'amitié, tu ne vas pas avoir de caractère contraignant. L'idée, c'est, si cette amitié m'apporte du plaisir, eh ben je la vis. Et donc, dans cette facette-là de la relation, il y a l'amour, il y a l'intimité, il y a le fait d'avoir de, 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 du plaisir, la passion peut-être, c'est une relation amoureuse. Et en mettant tout ça ensemble, on a l'alliance. Et l'alliance, elle existe dans notre vie tous les jours, on la voit notamment dans le cadre du mariage. Le mariage, c'est un terme qui a été inventé lui aussi par Dieu et qui contient ces éléments de l'alliance. Une femme et, une, et un homme qui s'engagent, ils choisissent d'être liés par une promesse, par un contrat qui les engage à se respecter, à s'honorer, à rester fidèles l'un envers l'autre. Et en même temps, dans leur histoire, il faut aussi qu'il y ait un peu d'amour, il faut aussi qu'il y ait un peu de passion. Et dans le mariage, il y a du coup ces deux éléments qui s'enchevêtrent et qui font partie d'une aventure qui est unique. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous propose de faire alliance avec lui. D'ailleurs, Dieu est un Dieu qui choisit de faire alliance. Vous savez qui est la personne dans la Bible qui fait le premier alliance au tout début de la Bible C'est Dieu. Vous savez qui c'est tout au long de la Bible qui fait le plus souvent alliance, c'est Dieu. Autrement dit, c'est dans sa nature à Dieu de s'impliquer, de s'engager, de faire des promesses, de tenir ses promesses et de faire alliance. Et on va voir aujourd'hui la suite des aventures de nos patriarches avec Abraham et une histoire où Dieu n'a pas peur de s'engager pour faire alliance avec cet homme. Cet homme, vous connaissez certainement son histoire, il a été tiré de son propre pays, de sa terre natale, de sa famille, par une parole divine qui est venue le rencontrer et qui lui a demandé de quitter ses proches pour une aventure dont il n'avait absolument aucune idée. Et Dieu va faire des promesses pour, on va dire, encourager. Abraham, pour lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Et on va découvrir ce passage en Genèse 15. On va le, on va le voir en deux parties. Et là, je vous lis d'abord la première partie avec les versets 1 à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, « Que me donneras-tu Je, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham continue en disant, « Tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera donc mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu, peux, si tu le peux. » Il lui affirma ensuite, « Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. » Ce passage, c'est le festival des promesses. Et c'est sur la base d'un passage comme celui-là que, que je viens nous rappeler, ou te dire que Dieu est un Dieu qui fait alliance. Qu'est-ce qu'il promet à Abraham il lui promet, déjà tout d'abord, pour commencer, il lui promet de le protéger et de le récompenser. Autrement dit, Abraham, avec moi, tu ne seras pas déçu. Et ensuite, il lui parle d'avoir un fils. Et non seulement d'avoir un fils, mais il lui promet qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il ne peut même pas l imaginer combien. Et dans la suite du passage qu'on va lire après, Dieu continuera en lui promettant même une terre pour ce peuple qui va descendre de lui. Dieu lui offre le festival des promesses. Et quelle est la réponse d'Abraham Le texte nous dit, il eut confiance. Et qu'est-ce que ça signifie Que Dieu le lui compta comme justice. Et c'est un terme qui va être repris par Paul dans l'Épître aux Romains. Et cette idée de justice, ça veut dire quoi Et Être compté comme juste. Si on décrit ce terme, on peut l'apparenter à être dans une juste relation avec Dieu. Autrement dit, lorsque tu choisis de compter sur Dieu, tu es dans une juste relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu es au bon endroit. Au moment où tu choisis de t'appuyer sur lui et non sur le reste, tu es au bon endroit. Comment c'est pour toi dans ta vie de tous les jours Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile de compter sur Dieu En sachant que dans sa nature, il a choisi de se révéler comme étant celui qui tient promesse. Mais comme dans toutes les histoires, il y a un mais. Il y a un mais, et c'est ça qui fait tout le piment dans le récit biblique. C'est qu'on ne va pas s'ennuyer. Dieu, il choisit de s'engager, mais il sait en face qu'Abraham et tous les autres qui vont venir après, ils ne vont très souvent pas réussir à, eux, honorer les termes de cette alliance. Et Abraham le premier, qu'est-ce qu'il va faire sous les conseils de sa femme et il va se dire « Bon, je suis vieux, elle est vieille, j'ai pas beaucoup de chance de pouvoir avoir une descendance. Oui, il y a eu la promesse de Dieu, mais peut-être qu'il faut jouer des coudes, il faut se donner un petit peu d'aide. Alors, il va coucher avec sa servante, avec laquelle il aura un fils, et Dieu va le reprendre. Il va lui dire « Mais mon gars, je t'avais fait une promesse. » Et Abraham devra bien reconnaître que là, il avait fait les choses à sa manière. Et c'est un petit peu notre histoire. Et c'est aussi l'histoire du peuple d'Israël qui va suivre. C'est qu'on a un Dieu qui choisit de faire alliance, mais qui choisit de faire alliance en sachant que son peuple ne va pas honorer les termes de l'alliance. Un peuple en face qui n'est pas fidèle. Et c'est ce qui me bouleverse en, en, en lisant toute la trajectoire du peuple de Dieu au travers de l'Ancien Testament, c'est que constamment, le peuple de Dieu, part à gauche, part à droite, fait à sa manière. Et comment fait Dieu Il ouvre les bras et il accueille son peuple à chaque fois qu'il est prêt à revenir. C'est exactement ce que les jeunes ce week-end y font. Ils vivent le chemin de retour pour revenir dans les bras de Dieu. C'est la repentance. C'est choisir de dire, je compte sur lui. J'ai essayé de faire par mes propres forces. Ça ne marche pas, ça ne m'emmène pas très loin. Je fais des bêtises. Je retourne dans les bras de celui qui tient sa parole. Et on a parlé de santé mentale tout à l'heure. Mais peut-être que là, il y a un ingrédient, un premier ingrédient qu'on peut semer dans nos vies celui de choisir dans quel camp on est, sur qui on compte vraiment. C'est là qu'on commence à semer les graines de l'esprit. Et lorsqu'on sème les graines de l'esprit, qu'est-ce qu'on récolte Les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a de la joie. Dans les fruits de l'esprit, il y a de la paix. Il y a plein de bonnes choses pour voir une jeune génération dans notre région se lever, armer, avec tout ce qu'il faut pour combattre la dépression. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je me projette avec notre Église, avec la mission que Dieu nous donne, on a de belles choses à faire, de belles choses à vivre. On a réellement un champ de bataille sur lequel Dieu veut nous emmener pour combattre. Donc, on a entendu que Dieu, dans sa nature, est celui qui s'engage. Non seulement il est celui, celui ce Dieu-là, mais en plus, il choisit quand même de faire alliance avec ceux qui vont le décevoir. Ok C'était la deuxième étape. Et la troisième étape, pour montrer à quel point Dieu est bon, c'est qu'il choisit même de faire notre part, la part que nous, on n'arrive pas à faire. Et on va lire la suite de ce passage en Genèse 15 pour comprendre un petit peu comment ça se passe. L'Éternel, dit à Abraham, Prends une génisse de trois ans, une chèvre, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Il y a une année en arrière, on a fait toute une série sur cette notion d'alliance, et on a parcouru notamment ces passages, donc peut-être pour certains qui étaient là, il s'en rappelle, mais là, on est face à un rituel qu'on ne connaît pas du tout, nous, aujourd'hui, en 2022. Couper les animaux en deux, faire une sorte de mise en place où on passe au travers, le sang coule, enfin, c'est assez macabre. Et pourtant, le texte ne nous donne absolument aucune indication de pourquoi Abraham doit faire ça. Ça veut dire que l'auteur de l'époque, Moïse, sait que son audience comprend très bien de quoi il s'agit. Et en effet, pour l'époque, c'est les éléments clés pour faire rituel et faire alliance avec quelqu'un. Donc c'était quelque chose qui était connu, une coutume qui se faisait. No judging, hein Et où les deux parties passaient au travers des animaux. Le sang coulait, le sang qui symbolise la vie. Et en passant, les deux parties s'engageaient à se donner la vie l'un à l'autre, tellement ils étaient prêts à tenir leur promesse de s'engager l'un envers l'autre. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Et là, Dieu demande à Abraham de faire cette mise en place pour faire alliance avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe Abraham s'endort Et là encore, pourquoi On ne nous le dit pas. Mais ce qu'on sait au travers ce qui est décrit, ce qu'on a lu ensemble, c'est que c'est Dieu seul qui passe. C'est Dieu seul qui fait alliance avec Abraham, mais sans lui. Dieu est en train de protéger Abraham parce qu'il sait qu'il ne va pas y arriver. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas capable de protéger, d'honorer de, de, les termes de cette alliance. Alors Dieu... Et c'est comme ça qu'il se révèle tout au long de la Bible. Il est non seulement celui qui est fidèle, non seulement celui qui s'associe avec celui qui ne tient pas, mais il est prêt à faire sa part. Waouh Moi, ça ne me laisse pas indifférent. Et cette histoire est une de ces histoires nombreuses qui pointent sur Jésus-Christ, sur qui il est, sur la raison de sa venue. Jésus-Christ est à la fois cet homme qui, lui, pouvait tenir les termes de son alliance, qui est vraiment fidèle. Et en même temps, il est cette part qui représente Dieu, de celui qui fait ce qu'on est appelé à faire. Il fait notre part. Et en rassemblant les deux, on a cette facette de Dieu qui vient se présenter à nous et qui s'engage et qui vient nous soutenir là où on n'arrive pas à faire notre part. Alors, quelle est notre réponse Comment est-ce qu'on réagit en sachant tout ça Parce que j'ai pris du temps là dans mon message pour déployer toute cette facette de Dieu, pour qu'on soit émerveillé, pour qu'on qu soit chamboulé, bouleversé, pour qu'on arrive à un stade dans nos vies où on puisse dire, mais si Dieu est comme ça avec moi, alors moi aussi, je veux être un homme de promesse. Je veux être un homme de fidélité. Et je crois que c'est une partie fondamentale de notre raison d'être sur terre. C'est de représenter Dieu dans sa facette de fidélité et de promesse. Et mon rêve pour notre Église, c'est que l'on grandisse et que l'on continue à avancer dans la vie et que l'on continue à voir des jeunes se lever qui sont des hommes et des femmes de fidélité. Et c'est ma deuxième partie de message. « Dieu fait de nous des hommes et des femmes de promesses. Pourquoi » Pourquoi c'est important On a parlé du mariage tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est important de faire alliance Aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, plein de gens ont envie de s'éloigner de ça. Pourquoi faire promesse, c'est juste une restriction de nos libertés Qu'est-ce que ça apporte C'est honnêtement une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça apporte dans le couple de s'engager Moi, je suis convaincu, et je vais passer encore un petit peu de temps dans mon message pour te prendre avec, je suis convaincu que notre monde tient sur des hommes et des femmes qui font promesse. Qui non seulement font promesse, mais qui tiennent promesse. Même même si parfois on échoue. J'aimerais te donner quelques exemples. Je pense à des parents qui peut-être ne font pas alliance ou ne signent pas un papier, quoique il y a quand même un engagement officiel qui est important vis-à-vis -vis de leurs enfants. Un parent qui choisit de mettre ses enfants au monde, il est appelé à s'engager, à accompagner ses enfants pour leur donner le meilleur jusqu'à qu'ils soient un jour indépendants. Mais c'est fondamental d'avoir des parents qui s'engagent et qui font promesses. Je pense même à, à d'autres exemples-là. Un homme politicien qui se dédie pour sa région et qui choisit de donner le meilleur de ce qu'il a pour le bien-être de la société. Il va faire des promesses. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, les politiciens, les promesses... Ouais. on en a vu et alors on a besoin de ça et lorsqu'on se dirige vers les urnes ben on a besoin de choisir à, à quelle promesses on fait confiance à quelle personnes on fait confiance mais ça tient sur des promesses et même un, un pasteur moi en tant que pasteur j'ai choisi de m'engager de me mettre à part pour être là et accompagner tous ceux qui choisiront d'avancer avec Dieu pour, pour être sûr que c'est dans les bras de Dieu qu'ils sont le meilleur et qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin. Et il y a une part d'engagement de, dans laquelle je me suis lancé, c'est une consécration et je tiens par la grâce de Dieu. Parce que je sais que si la passion me lâche, si l'envie me lâche, si la motivation me lâche, je ne pourrais pas faire le même travail avec de, de la meilleure des manières. Et non seulement je m'engage, mais je m'associe à Dieu pour qu'il soit celui qui me porte pour que je tienne au travers des années. On a besoin d'hommes et de femmes qui, qui font des promesses et qui tiennent leurs promesses. Et le mariage, c'est pareil. Une femme qui se marie, un homme qui se marie. Maintenant, ça devient moins en moins le cas, mais la femme, elle portait le nom de son mari. Maintenant, ça peut être dans l'autre sens que ça se fait, mais c'est une façon de dire à son conjoint, je suis celui qui sera avec toi. Voilà la promesse qui est faite. Et, et c'est un petit peu ambitieux, on pourrait dire. C'est un petit peu arrogant de pouvoir oser dire ça. Mais moi, je pense que c'est une façon d'imiter Dieu. C'est une façon de dire, mais je crois qu'en étant celui qui s'engage, je reflète celui qui tient ses promesses. Et peut-être que je n'y arriverai pas, mais je vais me battre pour tenir. Et je demanderai de l'aide à Dieu pour tenir. Je crois qu'une promesse, ce n'est pas une restriction de liberté. C'est justement la liberté de ne pas dépendre des circonstances. Parce que sans engagement, sans cadre, mais tu vas où le vent te mène. Et tu crois que tu es libre, mais c'est souvent les circonstances qui t'emmènent là où elles, elles veulent. Un engagement, c'est choisir de tracer la route au milieu de la jungle de l'incertitude. Et moi, j'aime bien savoir où je vais, pas toi. Quelqu'un parlait de son mariage dans un livre que je lisais en préparant ce message et j'ai trouvé assez sympa la façon dont il décrivait les choses par rapport à ce qu'on est en train de parler. Il disait ceci, « Quand j'ai épousé ma femme, j'avais aucune idée dans quoi est-ce que je me lançais. Comment est-ce que j'aurais pu savoir comment elle allait changer en 25 ans Comment pouvais-je savoir combien, moi, j'allais changer Ma femme a vécu avec au moins cinq hommes différents depuis que nous sommes mariés. Et chacun d'eux, c'était moi. <rire> Ça, c'est la réalité de l'imprévisibilité. On ne sait pas qui on va être. Et pourtant... Dieu nous encourage à poser notre parole et à choisir d'être des hommes et des femmes qui tiennent droit et qui se tiennent à ce qu'ils ont dit. Une promesse, c'est le fait de créer un petit sanctuaire de confiance au milieu d'une jungle d'imprévisibilité. Une promesse me permet de rester fidèle à qui je suis. Ce que je promets, c'est ce que je suis et c'est ce que je m'engage à être pour ceux que j'entoure. Alors les autres me connaissent dans ma capacité à tenir promesse. Et toi et moi, je sais que nous voulons être connus pour être des personnes de confiance, pour être des personnes sur qui on peut compter. Parce que si tu n'es pas une personne de confiance, qui tu es Je crois que sans promesse, on se perd. On se perd au point de ne plus savoir qui on est nous-mêmes. c'est vrai sans doute qu'une fois ou l'autre on échouera on n'y arrivera pas mais qu'est-ce que c'est bon de savoir que, que, que la parole nous montre que Dieu est toujours celui qui nous ouvre les bras pour revenir il est toujours celui qui nous accueille alors moi ça me donne envie de revenir alors moi, ça, ça me donne envie de croire que je peux le faire parce que même Dieu se présente comme étant celui qui va me donner les forces dont j'ai besoin. En Dieu, j'ai tout. J'ai le contenu de ma promesse. J'ai la capacité de savoir que j'aurai la force nécessaire pour tenir. Et j'ai même la conviction qui sera là au cas où je me plante. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre Anna Arendt, qui est une intellectuelle du XXe siècle, voici ce qu'elle a dit. « La seule façon de vaincre l'imprévisibilité de ton avenir... » Je le relis. « La seule façon de vaincre l'imprévisibilité de ton avenir, c'est par la puissance de promettre. » Si pardonner est le seul remède pour ton passé douloureux, alors promettre est le seul remède pour ton futur incertain. Je crois qu'autant le pardon en lien avec le passé que les promesses en lien avec l'avenir, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce sont deux ingrédients divins qu'il nous remet entre les mains. Ils sont remplis d'amour. Ces ingrédients sont remplis d'amour mais ils sont aussi fragiles que peut être l'amour et ils sont aussi puissants que peut être l'amour. Quand je dis fragile, ça veut dire quoi C'est qu'on peut les écraser juste comme ça, avec le pied. On peut même les ignorer et passer à côté. Ou alors on peut choisir de les prendre au sérieux, de s'y accrocher et de même s'en revêtir. Je veux être quelqu'un qui pardonne. Je veux être quelqu'un qui tient ses promesses. La vie communautaire, que ce soit le mariage, la famille, les amis, l'église, la société, elle tient non sur des sentiments mais sur des promesses Tenu, je peux vous le dire. Ce n'est peut-être pas facile, mais par la grâce de Dieu, par sa nature, Dieu nous emmène sur un chemin pour le refléter. Dans la dernière partie de ce message, j'ai envie qu'on puisse vivre Dieu. J'ai envie qu'on puisse être renouvelé là on a besoin de l'être. Je vous propose de commencer par un, un temps de louange. On chante un chant qui vient, qui vient comme mettre des mots sur ce dont on vient de parler. Ça veut dire que c'est toi et moi qui pouvons passer en mode acteur et commencer à proclamer ces réalités-là auxquelles nous croyons.